0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. En el episodio de hoy, pues, nostalgia y anécdotas. Ya saben que no se me da mucho eso. Y además, como siempre, un poco de notas acerca de Wargames y demás. Así que comenzamos. Hola, gran Soy El Enfermo y bienvenidos al episodio número 48 de Enfermo por los Juegos Podcast. Ya pasó una semana más, ya estrené mi nueva nariz, todo va muy bien. Así que, pues, ya recuperado a retomar el ritmo y seguir haciendo cosas. Pero antes de comenzar, como siempre les recuerdo a mis patrocinadores Primero tenemos a KRB Studio Que está preparando ya los nuevos productos para la novena de Warhammer 40.000 eh, Los mats con las nuevas medidas, contadores de turnos y de puntos de victoria y demás Así que chequen su catálogo en facebookcom Studio. También Hobby Cancún, que les tiene todas las pinturas que necesiten de Vallejo y algunas cosas más Chequen en su página hobbycancún.com O si están en la PAMP, pregúntele a Sergio Adrián para surtirse de todo el material que necesiten y los invito como siempre si quieren apoyar mis proyectos Que se den una vuelta por patreon.com Donde con una aportación desde 2 dólares mensuales Pueden apoyarme para que yo siga mejorando El equipo que utilizo para transmitir Comprando más materiales y wargames para reseñar Y demás otra alternativa es darle en el botón azul de apoyar, si me escuchan en iVoox, e pues bueno, la plataforma tiene esa posibilidad para que apoyen a los podcasts que a ustedes les guste escuchar, o si compran algunos de sus productos de los distintos Wargames de los que hablo aquí en el enlace de afiliado que dejo en la descripción del podcast, pues también pueden ayudarme a esa forma y en cualquiera de los casos se los agradeceré infinitamente. Y ahora pasamos con la cápsula de pintura de nuestro querido amigo Alan de Bicefalo Board Games y después de eso los saludos y comentarios del episodio anterior
1: saludos, soy Alan de Visefalo Board Games y esta semana les quiero hablar de la calidad de las herramientas este es un tema frecuentemente discutido en todos y cada uno de los tipos de arte, sin importar si eres novato o si ya tienes más recorrido, eventualmente alguien te recomendará esa herramienta espectacular, esas pinturas de otro mundo o esos pinceles con pelos de unicornio pero, ¿es cierto que buenos materiales te hacen pintar mejor? sí y no las cosas no siempre son en blanco y negro. Lo que te puedo decir es que tener materiales de calidad indiscutiblemente facilitarán tu trabajo o te ayudarán a comprender conceptos y técnicas. Ejemplos hay muchos. En cuanto a pinturas tenemos la saturación de los pigmentos, la intensidad de los colores, y la capacidad del medio para mantener los pigmentos suspendidos, soportando grandes valores de dilución. Pintar con agua o muy diluido suele ser un antes y un después en cuanto a la limpieza de las transiciones de los colores en los modelos, pero es una capacidad que solamente te dan unas pinturas de buena calidad. Por otro lado, contar con un pincel de calidad que tenga una buena capacidad para absorber pintura y sobre todo que mantenga la punta, no solo facilita enormemente el hacer trazos parejos, sino hacer detalles finos como los tan temidos ojos. Hablando de... ¡Ojo! Si vas empezando, jamás recomiendo conseguir pinceles caros, porque probablemente terminarás arruinándolos muy rápido y tirando tu dinero a la basura. Pero tampoco te invito a que compres lo más económico, pues difícilmente durará, además de que no te dará una buena experiencia. Por lo que lo mejor es ir en términos medios, de esta forma tendrás un justo balance en calidad, precio y aprendizaje. Y asimismo con las paletas, los aerógrafos y hasta las lámparas de hobby. Uh -huh. Nuevamente, ojo, estos materiales caros no te harán pintar mejor. Aún no se logra envasar el talento, por lo que no importa qué tan caros sean tus materiales. Si no practicas, dará igual qué herramienta tengas. Recuerda que la paciencia, la constancia, la formación y sobre todo la tolerancia a la frustración de arruinar un detalle de una figura que iba muy bien, son aspectos que suelen tener mucho más peso. Finalmente, una razón por la que te invito a invertir en tu equipo y pinturas es porque entre más te faciliten el trabajo y entre mejores resultados obtengas, tendrás cada vez más esa sensación de querer mejorar, de querer estar a la altura, de intentar algo más difícil. Eres solo tú contra tu capacidad. Esto último, para mí al menos, es el motor del hobby. Hacerlo cada día mejor. Ser cada vez más hábil. Superarte constantemente. Es una sensación única. Por esto siempre invito a todo el mundo a conocer este universo y adoptar la continua búsqueda de autosuperación que nos ofrece esta peculiar y multidisciplinaria forma de arte. Y esto es todo por hoy. Si deseas aprender más sobre pintura de miniaturas y modelismo, te invito a seguirnos. Solo tienes que buscar a Bicefalo Board Games. Estamos en todas las redes sociales más importantes. Gracias por este espacio enfermo y hasta la próxima semana.
0: Y comenzando en iBox, e primero tenemos a Miguel Chargoy que dice Alcancé los necrones de novena, a darle duro cuando lleguen, ya. Yeah. Y pues qué bueno Miguel que alcanzaste porque sí estuvo medio peleado en algunos casos eh, Ahí nos presumes en Instagram o en Facebook Cómo van quedándote esos nuevos necrones cuando estén saliendo Saludos Luego Josh que nos dice Hola Olita, saludos, vengo de oír el podcast de La Voz Otras tantas horas hablando también de novena Ante todo gracias por seguir leyendo los comentarios de tus episodios más antiguos Así da gusto ir oyéndolos y escribir la sensación que me dan Gracias. La novena viene muy fuerte, sobre todo con el hype que se ha creado desde el precio de la caja y ahora la venta bajo demanda que ha hecho Games Workshop. Todo un circo mediático. Yo esperaré la cajita básica cuando salga. Genial el desglose de las reglas, qué bien me la paso oyéndolos, se me ha hecho hasta más corto. Como jugador marín, ultramarín, me siento bastante ofendidito con ciertos comentarios. <risas> es broma y no sabía de la operación que has tenido, pero me alegro que ya estés bien. Un saludo y gracias por los programas. Pues un saludo a ti Josh, muchas gracias. Y claro que con todo gusto si comenta los episodios anteriores, pues me da mucho gusto a mí también, porque me ayuda pues también a repasar de lo que he hablado. Y es como una retroalimentación que a mí me, me agrada y me gusta bastante, y aparte me es muy útil. Y pues bueno, lo siento, con los ultramarines ya sabes que eres víctima de todo el hate, lo lamento. Así como a los Tau siempre nos van a decir que somos este. que estamos rotos y que disparamos mucho. Pero bueno, es, son nuestros papeles en Warhammer, tenemos que aguantarnos. Y sí, vaya, qué rollo con todo este circo mediático, eh. ya lo mencionaré un poco más en las notas, pero vaya que estuvo intenso. Pero en fin, muchas gracias, Josh. Un saludote. Luego un Anónimo que dice Enfermo como recomendación Pon un índice al menos aproximado Para saber cuándo comienzan los saludos Cuándo comienzas con tema X determinado Cuándo con tema Y determinado y despedida Algunos nos distraemos mucho con el tema de los saludos Y buscamos ir al grano Este Muchas gracias Anónimo De hecho esta fue una recomendación que también me hicieron hace mucho tiempo Y si sí pongo el índice Pongo de hecho así con minutos puntuales Está en la descripción Si tú lo ves aquí en iVoox e eh, Tienes que darle en el leer más o mostrar más O algo así que aparece ahí y sí muestra ahí los tiempos que es entre los saludos, las notas y el tema. Generalmente los saludos más o menos son como 20 minutos, media hora. Y luego las notas pues va variando. Pero sí, chécale ahí también en Facebook donde publico el, el podcast en distintos grupos. Ahí siempre pongo esto. Pues precisamente por eso, porque como tú, muchos tienes razón, a veces quieres ir al tema y no este, aventarte todo el rollo yendo los saludos. Pero pues bueno, para quien sí lo quieren ahí está. Pero el índice ahí está, chécale, un, échale un ojo, porque en todos los programas, a partir de los primeros, es que ya lo puse. Pero de todas maneras, muchas gracias por tu comentario, un abrazo. Luego Sayael que me dice, no se escuchan bien los invitados. Híjole, lo lamento, es en algunos casos sí de repente el audio brinca o va y viene... Esto es pues por la conexión. En algunos casos, si a alguno de ellos le empieza a fallar, pues baja. Yo trato de darle la mejor calidad posible y he estado viendo algunas alternativas, pero el problema es que dependo también de la red de los demás. Y pues en algunos casos, ahí sí no podemos, sobre todo si el internet de alguien no es de muy buena calidad, nos da, nos da el traste, ¿no? pero pues mira, espero que ya cuando, cuando las cosas se compongan un poco poder grabar de nuevo junto con mis amigos en presencia pues es mucho mejor y ahí tenemos el audio bien y todo pero bueno, de todas maneras muchísimas gracias, un abrazo luego un anónimo que bueno, aclara más adelante que es Mauricio que dice, juro que hoy las más de tres horas pero como soy nuevo de repente me sentí en clase de física cuántica es broma, pero me ayudó a asimilar muchos términos y me da ilusión la novena ya que será empezar de cero para mí data qué bueno que escogí Space Marines, jajaja ja, ja. Y bueno, dinos qué capítulo, Mauricio Pero ya ves, ahí no estás solo Ahí anda este Josh y muchos otros de mis amigos Ultramarines, les mando un abrazo a todos Y pues sí, yo entiendo Que que de repente Todo esto junto es, es Abrumador, pues yo por eso me pego con Los veteranos como Big, Necro, Obi y muchos Otros que pues ya han jugado mucho tiempo Y tienen las reglas bien manejadas Aún así, a todos de repente se nos cruzan los cables y sobre todo ahora con la nueva edición nos va a costar trabajo adaptarnos. De todas maneras, yo pienso hacer algunos videos tratando de explicar de cero las reglas más elementales y después de jugar, de tener un par de juegos de práctica de novena, pues también espero yo poder hablar de los cambios ya en muy concreto en las cosas que seguramente nos vamos a ir tropezando los jugadores que ya tenemos, este, que por lo menos de octava ya tenemos nuestras mañas y nuestros hábitos, pues bueno, nos va a costar trabajo. Pero por un lado, pues sí, es cierta ventaja que vas a empezar de cero porque no traes ninguno de los otros vicios o costumbres de la edición anterior. Así que pues ya veremos cómo va. Pero bueno, un abrazo, Mauricio. Saludos. Después, mi querido Bazzarro, que dice, no soy fan de 40 000, pero disfruto escuchar las entrevistas y anécdotas. Amigo, un abrazo muchas gracias Batsarro, igual para ti, un abrazote y saludos a toda la familia, ahora que estuvimos en el tecito, ni siquiera te vi, no pude ni platicar pero bueno, un abrazote carnal luego mi querido anónimo de Perro Revueltas que ya tenía rato que no lo veíamos por aquí que dice, chales, chales, chial esto no se hace, mal pinche workshop, mal me van a hacer cursar otra licenciatura en su pinche juego de monitos, eso sí es pasarse de ver, bueno en fin, a ver cuándo volvemos a jugar, fíjate que me hace ilusión verte jugar mientras te pones histérico por no infectarte, eso seguro será hilarante Pasando a la parte cultural de comentario, la neta creo que tanta cultura como que caga los huevos, así que me pondré un poco más corriente, con la canción de cuna de Antonio. Y bien, pues como siempre voy a hacer el intento, ya que el buen pero revuelta se toma el tiempo de dejárnoslo, aquí va, la canción de cuna de Antonio. Y es que hoy se nos murió el Antonio, un delincuente, un padrotillo, viejo vicioso y gran borracho, escoria de la mala vida. Y había calma en el velatorio, calma tensa, calma triste y el fluir de los dolientes, tanta raza sufriendo y un sargento de policía llegaba a la comandancia informando al delegado que el Antonio se murió ¡Ja! un cabrón menos pero sabía que aquel era un buen hombre un mecenas y un Robin Hood caído en este mundo por error y esta canción de cuna del Antonio la última de las canciones la canción de los bribones la canción de la paz eterna canción de cuna de la paz y cuánta gente no lloraba había polis, amigos y queridas tanta gente desquiciada y es que su sola presencia derrochaba incandescencia y veinte putas se quedaban sin esquina, condenadas a arrastrarse entre padrotes sin escrúpulos por las calles más sucias de este mundo. Porque Antonio las cuidaba y protegía y estimaba y explotaba con tanta gracia como ningún otro padrote podría. Cuando hay amor, el trabajo va bien. Y es la canción de cuna del padrote, del padrote del Antonio. Canción de cuna de los sueños. Y el pobre se nos fue de golpe de un ataque al corazón. Se nos fue al mundo de los muertos, uno más a la pudrición. Y el Ernesto homosexual, apenas quince añitos, hoy se suicidaba. Sin su Antonio esta vida era para atarse el lazo por el culo, murió ahorcado. Sin la pija del gran hombre, sin su amor y sus caricias, los regalos y las alegrías, sin su viejo, que él mejor se moría. Y es la canción del marica del maricón, del Antonio canción de cuna del amor. Y una bandota de criaturas desquiciadas desde la infancia, carne del tutelar de menores, se quedaban hoy sin padre, para él todos eran hijos suyos, morros alegres y agradecidos, que robaban pero estudiaban, que se drogaban pero leían, pequeños delincuentes que podrían haber hecho una buena carrera. Hoy se nos fue ese gran hombre que se hizo amar por los necios y mujeres de moral más que ligera, por los narcomenuderos y por los abogados, quien le daba su amor a los pobres, quien le daba gabardinas a los viejos exhibicionistas, quien le daba droga a los niños sin ningún interés. Y esa es la canción de cuna del mecenas del Antonio Canción de Cuna del Descanso. Son mediados de noviembre y se nos viene un invierno cálido, de bruma y borrascas discretas, de basura y mugre. Como que quiere llover pero no llueve y el cemento seco sella la tumba, otra lápida que se cierra, otro hueco que se rellena. Dos enterradores con prisa, muévele, hay mucho fiambre que enterrar. Es la canción del viejo Antonio, la canción de las canciones, canción de cuna del final. La canción del buen Antonio, larga vida para Antonio, un último abrazo para él. Atribuido a un tal Albert Pla, cantador catalán, traducido por el gran camarana don Marcelino Pereyot, Dios lo tenga en el paraíso de los ateos comunistas, venceremos camarada. Ah, pues bueno, ahora sí te fuiste extendido, pero eh, en fin, te tomaste la molestia y tenías rato a no escribir, por eso te hice la concesión bastante sui generis debo decir que yo no suscribo nada de lo dicho aquí pero bueno, está interesante muchas gracias, pero revueltas y vaya, yo trato de no ponerme histérico con lo de la infección y con todo eso o sea, sí estoy muy consciente sí me tomo en serio lo del coronavirus y eso por lo menos yo sí, aquí en mi casa igual pero como le digo a mi hija, es cosa de adaptarnos a esta nueva realidad, o sea, va a ser tener que lidiar con esto y tratar de llevar nuestra vida lo más normal posible con las nuevas circunstancias Obviamente, ahorita que aquí en México está habiendo un repunte, porque ni siquiera es rebrote, o sea, ya lo dije varias veces, no hemos salido del, del problema cuando está, pues, recuperando fuerza, digamos. Entonces, sí me estoy cuidando lo más posible. Pero, pues, ya en cuanto sí se note que empiecen a disminuir casos o que por lo menos se estabilice, pues, ya empezaré a salir. O sea, ya ni modo, ¿no? Pero, pues, sí con todas las precauciones. No voy a salir con un traje de, de hazmat, de estos de, de contención epidemiológica, pero pues sí voy a andar con cuidados, con cubrebocas, con el gel antibacterial y con toda la madre, pues porque tampoco hay que este, picarle los huevos al gorila, ¿no crees? En fin, de todas maneras yo también tengo muchas ganas de volver a jugar contigo viejo, te mando un abrazote y aquí seguimos. Y en otros comentarios, precisamente Josh que decía de los episodios anteriores, en el 14 de manías de los jugadores eh, pone Josh, regreso a mis viajes en el tiempo para comentar y más viendo el monográfico mío en el episodio de novena edición. Jajaja, ja, ja, manías en cuanto a los juegos, pues en verdad pocas, son una herramienta de diversión. Bueno, quizás sí un poquito de orden a mi alrededor, si es mío, lo tengo todo yo. Jajaja, ja, ja, gran Dalmuti, gran gran juegazo en mi juventud, lo jugamos bien duro, 8 o 10 colegas. El Dalmuti siempre en el mejor sillón con los cojines de sobra de la plebe, y el sirviente último en el suelo a veces de rodillas bebiendo agua en vez de refrescos y sin acceso a pica pica que él mismo servía, claro está. Ah, pues sí, es que esa es una de las cosas maravillosas del gran Dalmuti, que claro, obviamente, sobre todo, si el Dalmuti se ensaña, pues ya le tocará el momento de estar abajo, así que... Es interesante, la verdad ese juego a mí me divierte mucho. Pero en fin, gracias Josh, un abrazo. Y también Josh, en el episodio de tipos de jugadores, dice, pues creo que yo soy una mezcla de todos los tipos de jugadores. Dice, me gustan los juegos retorcidos, largos, rápidos, con miniaturas, temáticos de cartas, de molestar, de luchar, de recursos... Creo que la cuestión y el objetivo último es poder quedar y divertirse. Así que dependiendo del grupo, pues me adapto al juego para que todos podamos divertirnos. Pero el programa está bien interesante y el análisis de los jugadores me va a servir para empezar a catalogar más a fondo a mis amigos. Jejeje. Vaya, con ninguna intención de hacer una especie de análisis psicológico ni perfiles de los amigos, pero sí, creo, sigo pensando igual que, que el tener más o menos identificado qué le gusta a cada quien, pues nos ayuda a llevar a la mesa juegos que la mayoría van a disfrutar, porque precisamente como dices, pues el chiste es divertirse, ¿no? Digo, yo no me voy por temáticas o por mecánicas en específico, sino pues por lo que me llama la atención y sé que me voy a divertir. Pero en fin, muchas gracias, Josh, y te mando un fuerte abrazo. Y pasando a los comentarios en Facebook, empezando por mi página, tenemos que Víctor Lázaro Calza, Víctor Malvado, dice apoyen al nuevo y renacido Hermoso por los Juegos. Muchas gracias por eso Vic, no puedo negarlo porque pues ya viste, ¿no? ya estrené la nariz y obviamente aquí está el Hermoso por los Juegos. <risa> no, ya chale, o sea, Alan fue el que puso eso, ¿eh? por favor no crean que yo me ando promocionando así. Después Alberto López que dice Yo opino lo mismo que Necro Que si es una edición completamente nueva Solo hay que jugar para darse cuenta que todo ha cambiado Y puso más comentarios Beto conforme iba escuchando Dando sus opiniones y dice Lo de la aplicación, antes en Sigmar había uno igual No oficial que todos usábamos Hasta que Games Workshop la compró y está gratis en su página de community. No digo que vaya a ser lo mismo con Battlescribe, pero pues ahí hay un precedente de algo. Lo del Blast, tampoco siento que sea tan cabrón como dice Necro. Creo que es más a propósito para nerfear ciertas armas de vehículos para que no las puedas usar en, en Close Combat, como las armas de los Wild Wings, entre otras. Que si las trabas ya no pueden disparar y creo que está bien. Y dice otro que, y si tienes que seguir metiendo unidades grandes, orcos, no pueden jugar con unidades pequeñas. Además, el juego está bufeando a las hordas. ¿Por qué? Pues porque todas las misiones son de control de mesa. Puedes hacer todos los puntos sin necesidad de matar una cosa, solo estando en la mesa y denegando la zona para tu oponente. Aunque haya armas blast que te borran, el liderazgo creo que apoya un poquito más a hordas. Y luego eh, yo, hice un, yo respondí que respecto sobre todo a lo del liderazgo, yo estoy de acuerdo ahí, no creo que lo del creo que es una mecánica que por lo menos te da oportunidad de no perder todas las unidades de golpe, así que yo creo que es algo bueno. Y Beto dice que sí, porque ya no es que se va toda tu horda, sino un sexto o un tercio. De la fase de combate hasta donde voy, algo que no he visto que menciones es la multicarga. Eso es muy importante. Ya no puedes tachetear algo que estuviera lejos con la esperanza de taguearlo después del pailín, con su lesión, y luego hasta taguear gema de volver a pegar. Este, bueno, creo que eso sí se mencionó eh, Sí habló, Víctor mencionó algo de la Multicarga, pero bueno, muchas gracias Por sus opiniones, Beto es un jugador bastante Entrado en Warhammer 40.000 Muy clavado, muy metido en el ambiente Competitivo, entonces pues su opinión realmente también Es, es bastante interesante Y él ya jugó, precisamente jugó con Víctor Ahora que, que estuvo aquí, entonces Pues muy interesantes tus perspectivas Muchas gracias, y yo estoy de acuerdo En los puntos, ni creo que, que Esos armas Blast, si bien Este, pues van a ser duras pero yo no creo que alguien vaya a meter un Wing en cada una de sus listas pensando en que les vaya a salir una horda, ¿no? Pensando en orcos o en unos tiránidos o en un culto Jim Steeler. Porque pues son puntos que le vas a dedicar algo que si no hay una horda enfrente, no le vas a sacar tanto provecho. O sea, a final de cuentas, es solamente si tienes una lista específica contra otra lista específica que puedes decir, ay sí, ya valí madres con mis orcos porque me salió un Warwick, ¿no? Pero no todo mundo los va a meter, no creo yo que vayan a ir en todas las listas, ¿no? Pero bueno, en fin, a quejarse siempre va a haber quien, quien diga que las cosas van a estar horribles, pero al final con el tiempo pues nos vamos acostumbrando, nos vamos adaptando y sobre todo vamos disfrutando, ¿no? Pero en fin, gracias Beto, un abrazote. Y luego Bruno, que dice, a huevo, qué bueno que ya regresaste. ¿Qué opinas del cagadero que Games Workshop hizo con la venta de Indomitus a distribuidores independientes y mayoristas? ay ah, eso estuvo muy bueno, pero ahorita lo platico en las notas. este Muchas gracias, Bruno, y un abrazo. Arturo Miranda, que dice, amigazo, te extrañé increíblemente el lunes pasado. Muchas gracias, Arturo, yo los extrañé a todos también. Créanme que sentí raro de no grabar ni transmitir toda esta semana, pero bueno, aquí estoy de vuelta, muchas gracias. Igual mi querido amigo Mar Zaragoza, que dice, welcome back. Muchas, muchas gracias, capitán. Y Mauricio Rojas que dice, gracias, sí sabías, ¿verdad? Cuídate y mejorate, ojalá haya directo esta semana, y pues sí, hubo directo la semana pasada, de hecho hubieron varios directos, varias transmisiones, y me la pasé muy bien recuperando el tiempo perdido. Muchas gracias, Mauricio, saludos. Luego con la banda de la PAM que Antonio Arviso dice, gracias, estaba buscando algo para escuchar mientras pinto, ni mandado a hacer. Gracias Antonio, espero que te haya gustado. Eh, pero revueltas que dice: En el próximo programa pon las golondrinas para despedir a Octava. Y posdata, la app suena caca. Y pues bueno, la app, eh, ya veremos. Realmente yo no quiero juzgar. Creo que si le han metido tanto a Novena, lo mínimo sería esperar que saquen una buena aplicación. Pero pues vamos a ver con el tiempo, ¿no? Y si sí, ya le tocan las golondrinas a este episodio, ni hablar. Un abrazo, viejo. Y mis queridos amigos del sector Hidalgo, Mefisto dice, Uy, apenas para mi viaje de regreso de la chamba vamos afilando esa lista para purgar a todos los llenos, en especial a los Tau, no sé por qué. No me gusta esa actitud para con el bien supremo, Mefisto, pero bueno, ya tenemos una reta cantada. Un día de estos cuando se pueda volver a hacer. Te mando un abrazote hasta allá, hasta Hidalgo, y a ti y a toda la banda del sector. Y bueno, ahora como siempre, saludos. Primero agradezco a mis Patrons del mes de Julio, a todos los que me están apoyando, en especial a los de Nivel 2 para Arriba, Sebastián Flores, muchísimas gracias por todo tu apoyo para que este espacio siga creciendo. También, como siempre, a mi queridísima banda de tiraguaches, también a los integrantes del Palomaso Podcast, Turi, Jima y Carlos, que por cierto, Jima ya reclamó que ni Arbisu ni yo hemos mandado nada. Espero esta semana ya ponerme al corriente y mandarles alguna cápsula para las perras landinas. Un abrazo a todos. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Kilian Tijano, un abrazo y un saludo para todos. A Omar y Jorge de fuera del tablero y a César y a todos los sigmareados. También a mis muy queridos amigos, Huicho Adrián, Contreras, Bazzaro Lilta, Lison y Michelle, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, a Santiago, a Samuel, Moisés, a Andrés El Regio, Rodo Trece, Romay, Ruso Chino, Eriguontola, Sikios, Frank, Franco, César Cruz, pero revueltas a todos los que están por ahí en mi canal de YouTube, a mis amigos en Instagram y en Facebook. Muchas gracias y un fuerte saludo para todos. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La PAMP, El Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Board Gamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. También como siempre les recomiendo que se den una vuelta para checar el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores como Estudio Oblivion, Bicéfalo Board Games, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop en cuanto a video en sus canales de YouTube y los podcasts de Sig Mareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby y Trollcast. Y bueno, muchas gracias a todos. Eso es en cuanto a los saludos. Un abrazo para todos, todos los que se toman un ratito para escribir y a todos los que se avientan todos los saludos. Y ahora sí, vámonos con las notas de la semana. Y bueno, empezando con las notas, como siempre, para no perder la costumbre, hablando de Warhammer Community, pues bueno, lo primero, lo que ya se mencionó en algunos de los comentarios, el rollo de la preventa y la posterior venta bajo demanda. ¿Es que fue un desmadre? Lo mencionamos aquí en la plática con, con mis amigos Necro y, y Víctor que pues volaron, en cuestión de minutos se acabaron las cajas de Indomitus en la página de Warhammer, también en todas las tiendas que dijeron aquí tengo yo para preventa, pues volaron, ¿no? Muchos, por parte de acaparadores, así malamente, que decían, pues bueno, las compro yo ahorita y luego las revendo en una buena lana y ya me chingué a todo mundo. Y luego, oh, sorpresa, que en la semana Games Workshop anuncia que pues van a haber cajas bajo demanda, que van a ser una reimpresión, un tiraje nuevo, eh, para todo aquel que lo solicite por la página. Entonces, pues a muchos, si no es que a todos los revendedores, esto les cayó como patada de mula porque les jodió el negocio. Lo cual, pues no sabemos si realmente fue un plan con maña de Games Workshop de decir, bueno, creo la demanda tan alta y luego doy esa solución. Pues a final de cuentas se vendieron y se vendieron un chingo. Entonces, para todo aquel, eh, se tiene que hacer bajo pedido y ya sea que lo hagan a través de su tienda porque lo tienen que... Eh, la, la preventa, bueno, el pedido de la segunda edición, lo tienen que hacer a través de Games Workshop, entonces la fecha límite es el 21 de julio, o sea el día de mañana de cuando sale este programa así que todo aquel que se haya quedado sin su caja o que quiera tener más cajas, no para revender porque ya ven que se les cayó el asunto, pues bueno pídanla, todavía están a tiempo aunque de todos modos recuerden que van a salir cajas de inicio normales, no, esta es de edición limitada pero en fin, ahí está el rollo que se armó con la caja Indómitus. y que pues bueno dándole seguimiento a esto va a salir ya sale o se entrega este fin de semana el 25 en teoría debería estar en todas partes yo supongo quiero esperar que aquí en México también así que si todo va bien pues para el 25 yo haré el unboxing de la caja indómitus y ahí les estaré platicando cómo está todo el rollo ya he estado estudiando las reglas porque como muchos ya han no saber ya se filtraron por ahí el manual completo pero de todas maneras quiero leerlo bien en inglés tener ya más controlados los detalles y pues empezaré a hacer videos tanto partidas en vivo para hacer la demostración como estructurar algunos materiales más informativos ¿no? ya con el tiempo conforme vaya dando chance pero ya teniendo las reglas en la mano para podérselos enseñar así que pues este sábado ya marca oficialmente el final de la octava edición de Warhammer 40.000 y el arranque de la novena. Así que, pues ya veremos qué tanto nos cuesta adaptarnos. Habrá que ponernos pilas todos los jugadores para no tropezarnos mucho con los cambios en las reglas, pero yo creo que nos vamos a divertir bastante. En fin, preparados ya para novena. Y justamente también al respecto, salieron los los facts, los Frequently Asked Questions, de, o sea, las dudas frecuentes, o más bien son erratas sobre todo y correcciones en los textos, para todas las facciones de 40.000 Esto es pues para armonizar no, Para que todos los códex Todas las reglas de los ejércitos Estén al parejo con novena Así que échenle un ojo Revisen en la página de Warhammer Community Ahí están todos los PDFs de cada una de las facciones Para ver cómo se adaptó Cada uno de sus ejércitos A la novena por ejemplo, en el caso de los TAU, pues bueno, cambia el sensor del target lock, porque antes era para moverte y disparar con armas pesadas, ahora le hicieron unos ajustes, por si alguien lo quiere seguir trayendo, para mí ya no tiene chiste, y bueno, cambiaron algunas cosas, les digo, para que queden eh, adaptadas correctamente a la nueva edición, así que chequenle para que no les agarre nada por sorpresa si un día van a jugar, les dicen ¿no que crees? esto ya no aplica así, pues bueno chequen primero sus facts para estar bien seguros de lo que hacen y luego pasando con Fantasy Flight, también hubo noticias con ellos, primero que ya están disponibles a la venta las expansiones de Padme Amidala y Cad Bane, esto es para Star Wars Legion así que pregúntenle a su distribuidor favorito para tener ya las suyas, que están ay joder, las dos están bien padres, lástima que Cad Bane no juego a esa facción y además sacaron el preview de la expansión de los ARC Troopers. Hijos de su madre, se ven chidísimos. Son estos clones ya especialistas. Ahora sí ya con todo la... Ya pueden hacerse chingón para la Legión 501. Y de hecho trae a dos personajes, a Echo y a Fives. Y bueno, realmente están muy, muy, muy padres. Creo que estos sí los voy a necesitar cuanto antes. Y pues según esto van a estar disponibles a partir del 28 de agosto junto con la expansión de los comandos de los Battle Droids. Así que va a estar interesante tanto para la República como separatistas. Eh, vienen varias expansiones. Pues bueno, a echarle ahí un ojo los que estén jugando Star Wars Legion, que cada vez son más, definitivamente cada vez veo más publicaciones de gente que está entrándole al Star Wars Legion. Eso está bien chido. Y bueno, pasando otras notas de entrada, mis amigos de Wildlife de Card Game están festejando su primer aniversario. Eh, un abrazo, muchas felicidades, porque han estado haciendo un trabajo bastante concienzudo. Han han buscado mucho promover el juego con muchas actividades, con muchas presentaciones, han estado por todos lados y pues yo creo que esto va a augurar un éxito, realmente espero que les vaya muy muy bien al juego y precisamente para conmemorar el aniversario, pues están haciendo una serie de concursos por un lado, así es que chequen su página en Facebook, busquen Wildlife de Card Game, igual lo voy a dejar en los enlaces de la descripción, para checar cuáles son los, este, las actividades que están realizando, ya hicieron un concurso de dibujo, ya hicieron un concurso de videos, de hecho me invitaron a participar como juez, lo cual este, les agradezco y con mucho gusto ya veremos ahí este, pues, cuáles, son, cuáles son los que llegaron y qué tal quedaron. Y pues bueno, todavía quedan algunas actividades, así que chequen ahí en su Facebook para estar pendiente de las convocatorias y participen pues, para ganarse algo del, de todo lo que están rifando. ¿no? Y por otro lado, también van a lanzar ya por fin el Kickstarter de Wildlife. Eh, para los que no lo sepan, bueno, en algún episodio platiqué con Adrián, precisamente de los que están encargados del juego, eh, todavía no sale a la venta, o sea, este juego lo han estado, todo el tiempo ha estado en desarrollo pero han hecho varias presentaciones, han hecho demostraciones y están haciendo una campaña muy activa, y por fin va a salir ya el Kickstarter, por ahí de la segunda quincena de agosto, según publicaron así que pues a estar muy atentos, yo le voy a entrar definitivamente, creo que es un proyecto que es muy bueno el juego está bastante divertido y pues la verdad me da mucho gusto que lleguen a ese punto así como muchos otros creadores de juegos que he conocido mexicanos que hacen proyectos muy interesantes y de calidad pues bueno, yo ahí estaré, espero que todos se animen por otro lado, les recuerdo que eh, bueno, me había equivocado con fechas y demás pero vaya ya ahora sí, definitiva eh, la recolección, el acopio para lo que quieran enviar a Warhammer Cuba va a ser este 25 de julio o sea, el próximo sábado a partir de la una y media voy a ir al Parque de Pilares. Esto es en la Colonia del Valle. Ahí cerca del Metro División del Norte. Está prácticamente entre División del Norte y Metro Zapata. Pero bueno, cerca ahí hay una mega comercial, mega soria. No sé cómo se llama ya la chingadera esta. Pero bueno, es por donde está este, este centro comercial. Es un parque, creo que se llama Arboledas. Pero yo lo conozco como el Parque de Pilares. Les digo, ahí en la Colonia del Valle es muy fácil de llegar. Estaré ahí como una y media y calcularé estar, pues no sé, un rato, un, hasta las 3, una cosa por el estilo. Por favor, avísenme, eh, mándenme un mensaje en Facebook y me dicen, sí, yo voy a ir, voy a llevarte esto, este manténganme al tanto para saber a quiénes voy a esperar y todo. Ahí me reportaré y deciré, estoy en este lugar estacionado esperando y que todo el mundo llegue, ¿no? Y pues bueno, los que gusten Caerle entonces, ahí nos vemos, ¿sí? Y pues ya para el, la siguiente semana después de eso, el lunes o martes, le estaré haciendo el envío a Sergio Adrián Para que todo esto se vaya ya a Camagüey con la comunidad de Arnold y la Peña Que esperemos que pues les, les sea de utilidad para seguir en el hobby, para seguir fomentando el Barhammer 40.000 Y como mencionaba también en los comentarios, pues bueno, esta semana estuvo bastante activa Sí estuve recuperando el tiempo perdido porque el lunes hicimos el reporte de Mini MX 2020 que estuvo pendiente de junio y hubieron muchas, muchas miniaturas estuvo bien padre ya saben, los invito a que sigan participando a que suban en Instagram sus fotos con el hashtag Mini MX 2020 Julio y de esta manera aparezcan en el informe y pues se, se vea el trabajo de la comunidad de aquí en México ¿no? que es muy chido ver todo lo que hacen no solo los Wargamers, eh los que pintan miniaturas de juegos y demás. Todo es bien recibido y, y obviamente pues todo aparecerá en el reporte. no Con mucho gusto lo hacemos para que se vea todo el, el trabajo que hacen las comunidades aquí en nuestro país. Eh, también hice un unboxing porque recibí las pinturas de Scale75. Que distribuye Bicefalo Board Games aquí en México. Y vaya que están chingonas. eh Todavía no he podido probarlas del todo. Porque no he estudiado bien cómo se aplican. Realmente sí tienen ciertos atributos que no es como una pintura normal pues hay que agarrarle el modo así que espero ya pronto hacerlo porque también pues estoy preparando mis mil hijos para poder jugar Tau contra mil hijos ahora en novena así que ando bien apurado pintando tuve noche de pintura el miércoles saqué un video para este viernes que se llama el tag del jugón que fue una invitación igual de Alan de Bicéfalo y precisamente eso fue lo que me inspiró a grabar el programa de hoy pero ahí les platicaré ahorita y además hice unas pruebas para pintar con mi pincel seco el Dry Brush de Artis Opus en una pieza de escenografía. Y vaya que quedó padre. Voy a hacer un video al respecto porque realmente me gustó mucho cómo quedó. Pues para que le echen un ojo, ¿no? Entonces son de las cosas que estuve haciendo para que vean que ya regresé con ganas y a darle con todo. Así que pues aquí estaré. Ya saben, pues vayan a YouTube, busquen Enfermo por los Juegos y allá nos vemos. Pasando al tema de la semana, como les comentaba en las notas, hice un video al que me invitó Alan de Bicéfalo que se llama El Tag del Jugón que es como una cadena que inició creo que el primero, bueno, el primero que yo encontré es de Punto .geek, me parece y de ahí fue rolando la invitación a distintos creadores y pues bueno, cayó en mí al final por parte de Alan y esto es, les decía yo, como un chismógrafo como allá en la primaria me tocó a mí ver que alguien rolaba un cuadernito por todo el salón Con ciertas preguntas personales de quien te gusta y que no sé qué y Pues para hacer chisme nada más, ¿no? Digo, ahí me tocó responder algún par, pero bueno Este caso es más bien como un chismografo de los que juegan, ¿no? Y en video, no en, no en un cuadernito Así es que me, que me puse ahí a, a rascarle en la memoria Acordarme de cosas para, la, para las preguntas que hacían ahí y pues bueno, eso me llevó a la plática que les traigo hoy, que es el por qué me gustan los juegos, cómo han estado presentes en distintas etapas de mi vida, y que yo supongo que muchos de ustedes se encontrarán en una situación similar a la mía. Digo, para empezar, para poner en contexto, yo estoy rayando ya los 40 años, sí, ya sé que me veo más jodido, pero bueno, apenas voy a cumplir 40 años, y en mi infancia, cuando yo era joven aquí en México, había muy poco acceso a productos extranjeros la mayoría de lo que se consumía aquí era nacional o eran ciertas marcas que podían llegar aquí, que tenían aquí algún tipo de acuerdo, no sé cómo era, pues yo no sé de economía y menos en esos tiempos pero bueno, había juguetes como los yayos Hot Wheels, cosas así, limitados realmente, y en cuanto a juegos de mesa, no les digo si ahorita van a un supermercado y se les hace limitada la oferta, sobre todo de que hay mucha basura, pues bueno, en aquel entonces ni eso, porque ni había basura, y la oferta era limitadísima. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, en el Aurrera, que era el supermercado más este, grande, digamos, bueno, estaba el Aurrera, el gigante, la comercial mexicana, pero creo que el Aurrerá era de los mejorcitos, o era el que yo iba más. Había una marca de juegos mexicanos que eran los este, Monte Carlo, estos, después ya con el tiempo me di cuenta que publicaban juegos que o una de dos o adquirían de alguna forma la licencia o este, pues se fusilaban, no estoy seguro cuál sea. Digo, yo a la fecha he visto ahorita que, por ejemplo, tienen el de Calabozo, que es eh, igual al juego de Dungeon, que en este momento es de Wizards of the Coast, pero que en su momento era de TCR. Y también tienen el juego del Fantasma Travieso, no sé qué chingados, que es igualito al Fantasma Blitz, ¿no? Entonces, yo no sé si sean licencias, se me haría extraño si está Debir México distribuyendo el Fantasma Blitz y que tengan una licencia para hacer el Fantasma Travieso, ¿no? Pero bueno, yo no estoy consciente de cómo está eso, simplemente estoy haciendo conjeturas. Pero el chiste es que en mi juventud había muy pocos juegos. Montecarlo hacía el Turista Mundial porque tampoco había Monopoly aquí en México. Lo que teníamos era el turista, que pues es prácticamente el Monopoly, pero en una versión tropicalizada, si queremos verlo así, eh, tenían juegos de memoria, el memorama, había uno que se llamaba Lince, que igual era algo así como un memorama. Los típicos, este damas chinas, serpientes y escaleras, ese tipo de cosas. Aunque de repente, rascándole, aparecían algunos juegos curiosos como uno que se llamaba Mil Millas. No sé si alguno de ustedes les tocó. Que después me encontré que es igual. Era un proxy de un juego que se llama Miles Born o algo así. Que tengo por aquí, que no lo he jugado. Pero bueno, es un juego de carreras a partir de cartas. Donde tenías que acumular una carrera de mil millas precisamente. Y pues las cartas tenían ahí un, un avance. ¿no? Y aparte, bueno, por eso me hace extraño que fuera de millas. ¿no? Pero así de que avanzabas de 20 o 50 o 100 millas. o No me acuerdo qué. Y había este. Podías ponerle llantas ponchadas al otro. O un este. Se quedara sin gasolina. O tú podías ponerte llantas reforzadas. En fin. O sea, era un juego. Era un juego interesante. Era un juego curioso. Pero sobre todo. Lo que encontraba yo. En aquellos años. Pues era una alternativa. Para, para divertirme. Con mis hermanos. Con mis tíos. Con algunos amigos. Porque si bien, déjenme decirles que yo tuve una infancia ciertamente privilegiada en el sentido de que podíamos salir a jugar a la calle, vivíamos en una unidad y, y pues mi mamá realmente se sentía tranquila de que nosotros nos saliéramos toda la tarde y pudiéramos estar ahí en, en la zona, en las áreas verdes y eso, pues con relativa seguridad, no nunca hubo ninguna cosa que lamentar. y andábamos en bicicleta y nos tirábamos en las avalanchas o jugábamos béisbol o hacíamos mil cosas, fútbol yo siempre fui malo eso, ¿sí no? pero pues nos la pasábamos bien, nos la pasamos divertido había veces que jugábamos con pistolas de agua o con nuestros Ya-Yo, que siempre fueron una maravilla, pero también, pues ya sea que estuviera lloviendo o que tuviéramos flojera de salir a la calle, cosas así, los juegos de mesa eran una alternativa eh, buena para pasar los ratos. Tengo que decir también que en ese tiempo prácticamente no había habido juegos. Eh, si bien ya existía el NES, según recuerdo, eh, a mí nunca me dejaron tener videojuegos. Mi mamá era enemiga de eso, así que yo no tuve videojuegos hasta que me casé prácticamente y me compré mi consola. Entonces, algunos de mis amigos sí tenían el Atari, el, el NES les digo después, y cosas así. Pero pues no teníamos chance de jugar mucho porque también los de aquellos tiempos se acordarán que los papás, no había teles en cada recámara como ahora. Entonces, podíamos jugar en lo que no estaban ocupando la tele los papás, pero si llegaba ya el papá del trabajo o la mamá quería ver su novela, pues era ¡sáquese pinche chamacos, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues, cuando había chance, jugábamos juegos de mesa. Eran una alternativa entretenida para hacer algo más, ¿no? Y a mí me llamaban la atención, pues, cuando tenían algo diferente, ¿no? Sí, el turista y esos, pues llegaban a hartarse porque siempre eran lo mismo y, y las dinámicas del juego se repetían bastante pero cuando llegué a encontrarme juegos como este que les decía de mil millas, o en casa de uno de mis amigos, de, de, de Oval y su hermano Toño, que sus tíos viajaban al extranjero, les traían de repente algunas joyas que eran de Europa o de Estados Unidos y que pues me volaron la cabeza, porque un juego como el Scotland Yard, que es de Ravensburger, y en aquel tiempo aquí pues, no existía ni de broma, ¿no? y era un juego donde tenías que encontrar a un agente secreto, se me hacía increíble que tenías que ir ahí siguiendo las pistas, viendo si se iba por, por taxi o por metro o caminando. Y era maravilloso, me encantó. Aparte el arte del tablero y todo, era algo increíble. Y también de Ravensburger le habían traído el, el Master Labyrinth, ¿o ¿cómo se llama? El, el de los magos. Una edición vieja, no el que existe actualmente, sino que ahí sí se movía todo el tablero y los componentes y todo. Y era padrísimo tener que juntar las cosas para la poción mágica. A mí me encantaba. Obviamente yo no pude tener esos juegos porque mi familia no iba al extranjero, ¿no? Entonces yo nada más los jugaba cuando iba a casa de ellos y se me hacía algo increíble. Ahí también conocí precisamente el juego de Dungeon. La versión original, no el calabozo que hacían aquí, sino el Dungeon de Dungeons and Dragons. Y era algo increíble. Se me hacía alucinante ver ese tipo de juegos. Con el tiempo, mientras fui creciendo y se dio la apertura comercial aquí en México, empezaron a llegar más cosas, más marcas, más productos y demás, pues bueno, uno puede tener acceso a otras cosas. Y creo que uno de los principales valores que yo encuentro en los juegos de mesa es la convivencia. Eso es lo que a mí me, me llena muchísimo. Es lo que disfruto más de tener una amplia colección de juegos de mesa. Y precisamente algunos de los que, que yo me fui haciendo ya cuando era joven bueno, que me iban regalando, pues no trabajaba yo todavía. Fue, por ejemplo, el Dácara y que era un juego de apuestas. Era una especie de turista mundial, pero de casinos. Entonces, cada casino tenía, pues, un tipo de juego distinto y en uno encontrabas el blackjack, en otro la ruleta, las carreras de Kentucky, los juegos de cartas de tal o cual lado. O sea, no sé, no no me acuerdo, pero bueno, había distintos juegos de apuestas donde entonces, en cada casilla, los jugadores apostaban y ya sea que por el número tal o por los colores o por lo que fuera y pues alguien tirando dados o haciendo cualquier cosa se llevaba las apuestas o la casa les, les pagaba más bien las apuestas entonces se ponía bien chido el juego era muy bonito tenía unos billetes enormes a diferencia del, del turista que tenía unos billetitos pequeñitos no estos eran unos billetes grandes, chidísimos no y me la pasaba muy bien jugando eso y ese lo jugaba con mis amigos, con mis hermanos. Hasta a los adultos les gustaba porque el juego era interesante. Entonces ese me la pasaba yo muy bien jugando. Era bastante divertido. Y después, con el tiempo, eh, me hice de un Risk, El Risk esta es la edición de los 90, yo creo. Sí, debe haber sido de los 90. Donde todavía eran miniaturas las unidades. Porque después vi una donde eran como flechitas y unas pendejadas horribles. no. Yo tuve el que eran unidades, así, la infantería, la caballería y la artillería. Y este juego también me encantaba. Era padrísimo. Y recuerdo muy bien que, bueno, tanto con mis hermanos, cuando no nos peleábamos, porque, bueno, con los hermanos siempre hay pelea, pero si no, cuando iba a visitar a mi papá y a mis primas, me llevaba siempre el Risk y era divertidísimo. Yo no sé si mis primas nada más era por tenerme paciencia o si en verdad lo disfrutaban, pero seguido nos aventábamos nuestras partidas de Risk y era muy padre, era muy bonito. Lo disfrutaba yo mucho, realmente... Eran momentos muy, muy gratos de convivir jugando este juego. Digo, y considerando que era el Rift, ¿no? Pero a final de cuentas, eso era más o menos lo que había disponible en esos tiempos. Y pero bueno, como he dicho en otras ocasiones, además de todo, pues soy, soy acumulador. Me encantan las chachas, me encantan las cosas, los objetos brillantes, los colores, las miniaturas, todo eso. Entonces, una vez que viajé a Estados Unidos... ...estando allá en un supermercado... ...me acuerdo muy bien, en un Walmart... Eh, ...yo iba con poco dinero para gastar... No, ...no era un niño yo pudiente cuando era joven... ...y este... ...estando en la fila para pagar... ...veo una caja... De, un, de, ...de Star Wars... ...que se veía claramente que ahí estaba Darth Vader y Luke... ...y eso me llamó mucho la atención... ...porque yo era fan de Star Wars desde muy niño... ...pero no había mucho merchandising... ...esto es en la etapa previa al relanzamiento de las trilogías remasterizadas y demás. Entonces, no era común encontrarte cosas de Star Wars. Por eso, luego, luego me llamó la atención y en mi este, inglés a medias vi que era un juego de cartas. Yo dije, ah, pues presta no porque además estaba barato, 13 dólares. Y entonces dije, ah, pues chido, me lo llevo, ¿no? Ahí me alcanzaba con, con, con el dinero que yo llevaba. Y fue algo muy interesante porque tenía un montón de cartas con fotos de los personajes y de las naves y de las armas y de todas las cosas de Star Wars y eso me fascinó nada más por el hecho de tener las cartas. Realmente yo no sabía qué carajo se jugaba con eso porque intenté leer las reglas pero bueno, les digo, no manejaba mucho el inglés en aquel entonces, no entendí ni un carajo. Pero me quedé con las cartas y las atesoré. Y pasaron los años y en una visita con mi tío Vic al Comics S.A., ...para los viejos... ...que estoy moviendo la nostalgia... ...Comics S.A. era una tienda... ...que se encontraba en avenida Universidad... ...enfrente de donde está un centro de Banamex... ...o de Bancomer... ...no sé qué bueno... ...casi Metro Coyoacán... ...los viejos se acordarán de un edificio... ...donde se veía un Spider-Man colgado en la pared... ...bueno ahí estaba Comics S.A. ...y cuando fui con mi tío... ...y vi a unos chavos que estaban jugando... ...en la parte de abajo con un juego de cartas... ...y cuando me acerqué a ver... ...eran las mismas cartas que yo tenía esto me dejó maravillado y, y por más introvertido que soy yo y, y me da cosa luego hablar con la gente sé que es difícil de creer si estoy aquí en un micrófono y les digo eso pero sí, me pasa mucho, me cuesta trabajo hablar directo, es, presentarme y eso, no tengo broncas de hablarle a una cámara o a un micrófono, pero sí a alguien directamente, pero en fin me acerqué a preguntar, como venadito temeroso, digo, oye este es un juego, ¿cómo, cómo es todo? ah no, pues me empiezan a explicar es así, 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 asado, yo ¡Oh, es que yo tengo unas cartas! ¡Las compré en Estados Unidos! Y dicen, ah, tú tienes esa caja! Dice, pues tráetelos y te enseñamos a jugar. Y entonces al fin de semana que siguió regresé con mis cartas. Y efectivamente me enseñaron a jugar con, con aquella cosa que para mí pues simplemente era una cháchara que conseguí de Star Wars. Pues me di cuenta que era un juego. Conocí a varias personas, algunos de los cuales todavía actualmente tengo, tengo contacto con ellos y me la pasé muy bien fue una etapa muy interesante después Comics S.A. se mudó al Subur, más al suburb y se volvió Comic Sim pero yo iba ahí casi cada sábado a aventarme unas partidas con Rick, con Quique, con Víctor con Mau, con Armando con Guantola andaba también por ahí este mi amigo Andrés, no lo recuerdo pero también estaba ahí, él me dice y en fin, con, con esa banda que conocí ahí les digo, yo era un chamaco, mucho más chamaco que ellos, y llevaba ahí mis poquitas cartas, ¿no? Porque pues yo a lo que tenía acceso con, mi, con mis recursos de estudiambre, pues me compraba un par de sobres ahí le buscaba yo la manera. Pero me la pasaba muy bien. Disfrutaba yo mucho esas tardes, largas tardes jugando. Porque yo llegaba desde temprano al Comic Sim y hasta que nos acaban, ahí me aventaba yo. Y era malo, ¿eh? O sea, yo realmente nunca fui buen jugador... Además de que, este como les digo, pues era pay to win... O sea, ahí tenías que comprar chingos de cartas para, para ganar y jugar... Y pues yo nunca tuve ese chance... Pero aún así lo disfrutaba bastante... Fue una temporada muy chida... Hasta que pues ya después ya este, dejé de ir... Ya no tuve chance de estar yendo... Y pues además el juego lo descontinuaron, ¿no? Pero a final de cuentas, pues fue gracias a este tipo de juegos... A los juegos de mesa raros y diferentes que empecé a tener contacto con otras personas, conocer otros círculos y pues vivir otro tipo de experiencias, inclusive para mejorar el inglés, pues me sirvió mucho ir estudiando las cartas y todo para agarrar un inglés más fluido. Tiempo después también hubo un juego que le regalaron a mi hermano Tony cuando le operaron de las anginas, en Liverpool, mi abuelita encontró un juego que se le hizo que nos iba a llamar la atención. Bueno, a Tony, porque se lo regalaron a él. Pero mi hermano nunca lo peló, así que yo dije, presta para acá. Un juego que se llama Advanced Hero Quest. Bueno, se llamaba, ¿no? Ya no está en circulación. Y era un juego muy interesante. Era una caja enorme de entrada. Que tenía un guerrero en la portada peleando contra un bicho, un, un duende, un hombre rata o algo por el estilo. Y que cuando abrías la caja traía unas miniaturas de plástico, traía un libro, traía unas piezas de cartón, traía puertas, traía un chingo de cosas. Y a mí se me hizo muy interesante, pero obviamente implicó leer mucho porque traía un reglamento gordo. Estoy hablando que yo tendría como 15, 16 años, pero dije quiero jugar esto, quiero conocerlo, ¿no? Y fue justamente, pues estaba yo entrando en mi primer año de prepa, segundo año de prepa, no me acuerdo que me decidí en las vacaciones porque yo tenía vacaciones muy largas cuando estaba en la prepa era más o menos de mayo a agosto cuando daban los exámenes finales y ya hasta agosto entonces mis amigos Fed y Terror eh, nos reuníamos en las tardes cuando ellos llegaban de la escuela y nos aventábamos partidas de este juego del Advanced Hero Quest que con el tiempo que empezamos a jugar me di cuenta que era algo muy parecido a un juego de rol yo había jugado rol en la infancia, igual en casa de mi amigo Oval, ya lo he comentado aquí. Entonces, pues tenía yo el recuerdo de eso y me di cuenta que este juego era como un rol, pero en un tablero y que ya venía la aventura escrita. Y nos aventamos a jugar todas las tardes en esas vacaciones. Fue padrísimo, fue una época bien bonita. Así, o sea, imagínense al joven enfermo, ¿no? Yo agarraba, esperaba que mi hermano Tony llegara a la secundaria, terminaba sus tareas o lo que fuera. Nos trepábamos en mi bicicleta, porque me iba me movía yo mucho en bicicleta, y nos íbamos a casa de Fer a jugar el giro, pues. Ahí también llegaba terror. Y a veces incluso llegábamos a comer ahí, le asaltábamos el refrigerador. Su madre, una santa, Betis, a todo dar, Siempre tenía el refri con cosas para los los gandules de los amigos de Fer. Había queso para que nos hiciéramos tortas, y sándwiches, lo que quisiéramos. O pedíamos pizza cuando teníamos ahí de lana. Y nos aventábamos toda la tarde jugando al giro, pues. Llevando a cabo la aventura esta, enfrentándonos contra los monstruos en ese calabozo. Y fue una temporada tan bonita. Debo decir que incluso una vez rompimos la mesa de cristal de Betty, de, de la mamá de Fer. <ríe> Creo que fue con la, en la aventura final precisamente. Y eh, dando ahí manotazos en la mesa y todo, partimos el cristal y casi de Goya Fernando. Bueno, fue... Ay, no sé, fueron experiencias muy padres. Tanto lo disfrutamos que de ahí nos brincamos a los juegos de rol. ...buscamos la manera de conseguirnos... ...fotocopias de libros... ...el material que pudiéramos conseguirnos... ...y empezar nuestras aventuras... ...y de ahí fue una temporada larga... ...prácticamente todo el tiempo que estuve en la prepa... ...donde en las vacaciones... ...nos reuníamos casi cada día... ...a jugar rol... ...mi hermano, este... ...Terror y Fer... ...fue una época bien bonita... ...realmente bien bonita... ...que disfruté... ...una barbaridad... ...pero bueno, pasó el tiempo... Cuando fui universitario, todavía tuve chance de jugar rol. Jugaba con mis amigos de ahí de la universidad. Y también me jalé a Terror y a Fer para que hiciéramos un grupo más grande. Nos aventábamos unas partidas muy, muy chingonas. Era de, de viernes a sábado o a veces hasta el domingo. Igual tomábamos por asalto alguna casa. Y como ya éramos adultos, pues íbamos al Oxxo en la noche a comprar cigarros. Y leche malteada y pan de dulce, porque eso... Con eso nos alimentábamos, con eso funcionábamos toda la noche, jugando largas partidas de rol. Ahí amanecíamos todos los gandules tirados con un hedor que no quiero recordar porque imagínense entre la peste de los postadolescentes y cigarro toda la noche. Bueno, era, era inhumano, pero qué padre, qué padre nos la pasábamos en esas épocas. Pero pues los años corrieron, la vida me alcanzó. Eh, empecé a trabajar, me casé después fui papá y pues ya no tenía yo el tiempo definitivamente para dedicarle a esas ociosidades como el rol por más que me gustaba pues ya era muy esporádico y terminamos dejándolo de lado ¿no? porque pues las actividades diarias no nos lo permitían y siguió transcurriendo el tiempo mi amigo Terror entró a la facultad de filosofía que está al lado de mi trabajo entonces ahí conoció a Miquel y un día Terror me dice oye Estuve jugando con Mikkel Una cosa increíble... Que es un juego donde había... Una casa embrujada... Y que salía esto... Y había que pelear contra zombies... Y me empezaba a contar unas historias... Y yo decía... Como en un juego de mesa... Y eso me, me, me recordó... A mi infancia... Donde jugaba en Casa de Oval... Estos juegos extraños como el Scotland Yard... O como el Dungeon o como el Labyrinth... Y yo dije... Ah, pues será como un juego de estos. No sé, el, el terror me platicaba cosas tan interesantes. Yo dije, no, no mames, apúntame a la siguiente que te vayas a reunir con Miquel, llévame, güey. Yo quiero jugar eso. Güey. Obviamente, previo permiso de Doña Enferma, que obviamente yo ya era una papa casada y aparte era padre, entonces tenía que pedirle permiso. Pero este, pues sí, se, se armó, hubo una ocasión. Y fuimos a jugar a Casa de Terror. Miquel llevó juegos. Y oh, qué maravilla. Me topé con unas cosas increíbles. Un juego efectivamente en una casa embrujada, Vitrella la de House on the Hill, que es un juegazo. El gran Dalmuti, que ya mencionaba Josh en los comentarios, una maravilla, divertidísimo, que desata la maldad a más no poder. El Colonos de Catán, ahí lo conocí, y la verdad en ese momento se me hizo un juego sumamente novedoso, que disfruté muchísimo. Y que por eso yo sí le guardo un, una cierta estima. Porque estoy hablando que esto es de hace más de 10 años. Y otros porque a mí que me decía que tenía muchos juegos más. Y pues yo me quedé maravillado. Y dije, güey, no mames. ¿de ¿Dónde consigues esto? Y dice, ah, pues hay una tienda que conozco. Que se llama Cerebrum. Está ahí por donde vivo yo. yo vivía aquí por Tasqueño. Y hay otra que está en el centro que se llama El Duende. Esa tienda, El Duende, todavía estaba en la friki plaza Ahorita está en la Pica Shop, pero estaba entonces en la plaza de enfrente. Yo nunca la conocí ahí, yo hasta que se mudaron. Pero eso es lo que me decía Mikel: en esas tiendas, o los pido por internet, pero se tardan mucho en llegar. Y yo fui así de: wow, pues quiero por lo menos tener uno o dos. Fui a, a una de estas tiendas, fui a Cerebrum, porque les digo, no, no conocía yo el duende. Y me compré el Bonanza, me compré después el Betrayal, precisamente. Y fui conociendo estos juegos. Y viendo las, las maravillas que, que eran. Lo, lo divertido y las distintas experiencias que podía darte cada uno. Pero además lo que me encantó. Es que nunca jugabas el mismo juego dos veces. Por más que fuera el mismo juego con las mismas cartas. La experiencia siempre era distinta. Entonces empezó una época en la que seguido nos visitaban amigos en la casa. Y sacaba yo los juegos de mesa. Y eran noches divertidísimas y que pasaban horas y horas y horas y nos estábamos con los juegos que había disponibles. Insisto, el valor de convivencia que tienen los juegos de mesa para mí es enorme. Tuve muchísimos momentos geniales conviviendo con amigos, con la familia y demás. Después pasado más tiempo y este, compré más juegos. Por ejemplo, compré, bueno, le regalé a mi hermano Jero el Carcasson. Pero así como pasó con el Hero Quest, como él no lo peló, terminé confiscándolo. Bueno, se lo pedí prestado un día, hasta el momento. Pero, en fin, así empezaron a aumentarse las, la, la colección, empezaron a crecer. Y después empecé a organizar unas reuniones con, con mis amigos cercanos en, en una casa de campo de, de mis papás. Nos, nos íbamos para allá, a quedarnos el fin de semana, y subía terror... Eh, subía bardo y gretel, subía obviamente doña enferma, enfermita y yo y pues nos subíamos desde el viernes en la noche y nos amanecíamos en la, el, la madrugada del sábado nos quedábamos ahí todo el día y luego con suerte nos quedábamos también hasta el domingo jugando juegos, era maravilloso nos aventábamos unas sesiones padrísimas y pues empezamos a comprar más juegos, todos empezamos a comprar más juegos y esos retiros de fin de semana para jugar juegos, pues cada vez eran más intensos, porque de repente ya subía yo con más juegos en la cajuela del coche que con ropa para estar allá, y muchas veces estos juegos ya ni siquiera veían mesa, porque no solo era yo, también era bardo, también era terror, que cada quien llevaba sus juegos... Y era, ¿ahora cuál jugamos? No, pues es que este no lo hemos no he estrenado, bueno este. Y oye, pero yo traigo otros dos por estrenar, ¿no? Y así, o sea, de repente se volvió algo cabrosísimo, empezó a crecer las colecciones de todos y no nos daba la vida para jugar todo lo que queríamos. Una experiencia muy chida que tuve en esos tiempos fue que en mi cumpleaños yo quería hacer una reunión con muchos amigos, pero quería que fuera una reunión con juegos de mesa. Y dije, un jue juegos para jugar entre muchos. Miquel me había dicho, no güey, no, un juego así para entre muchos se descontrola y se vuelve un desmadre. Pero dice, pues también, ¿cómo le vas a hacer? Pues me organicé para tener varias mesas con juegos. Coordinándome con, con mis amigos que ya jugaban, por ejemplo, Miquel, Terror y demás. Para que cada quien estuviera en una mesa llevando el juego. Y el chiste es que fueron como 40, 50 personas, yo creo, que logré meter en mi fiesta... Y estuvo padrísimo, me divertí tanto, me dio tanto gusto tener a tantas personas reunidas jugando juegos de mesa, que yo en realidad casi ni pude jugar, o sea, me, me, me era difícil estar en una sola mesa sentado. Pero el hecho de que todo el mundo estaba ahí y todos estaban entradísimos en los juegos, fue una maravilla. Lo único que sí me acuerdo es que en algún momento donde o todavía no llegaban todos o ya se habían ido muchos, jugamos un juego que se llama Matanga, que es uno que producen aquí, o no sé si sigan haciéndolo, en la tienda que está ahí en San Ángel que se llama Jugando Ando ahí el dueño editaba este juego que es un blog con números del 1 al 100, creo un lápiz flexible y un dado y bueno, se armó un cotorreo con esa chingadera, éramos como 20 personas en la mesa, tratándonos de arrancar el lápiz, no me acuerdo quién ganó, cómo le hizo para ganar porque era imposible tener el lápiz en la mano más de dos segundos fue una experiencia maravillosa Y que todo fue alrededor de los juegos de mesa. Eso, eso fue para mí maravilloso. Entonces realmente los juegos de mesa para mí han sido una, una cuestión de convivencia eh, constante. Que tanto con amigos como con familia me he podido pasar muy buenos ratos. Pero no solamente el convivir. Como les decía yo hace rato. También he podido conocer mucha gente muy interesante... Sobre todo porque compartimos muchos gustos afines. Las amistades que he formado en este rollo de los juegos de mesa y los wargames son muy particulares. Porque en la vida, generalmente, no sé, en la universidad, en el trabajo, en, con los vecinos, qué sé yo. Pues cuando uno hace amigos es por la cercanía, ¿no? Cuando estás en el trabajo, pues platicas con tus co colaboradores, con tus compañeros. Y lo único que tienes en común pues es que están en la misma oficina. De repente puedes darte cuenta que sí hay gustos en común, más allá del de, de compartir el mismo espacio. Pero igual, con la, en la universidad pues te pones a hablar con los compañeros de tu salón. No es tanto por por el, el que, que los una algo en común. Pero con los juegos es distinto. Porque conoces gente que les gusta lo mismo que a ti. En el caso particular mío, como ya les he platicado, pues fue cuando caí en el ex wing yo llegué al juego de X-Wing por rebote porque Guantola me lo, me lo recomendó un día que nos vimos allá en el Duende y el juego se lo presenté a mi compañero de trabajo en aquel entonces, Bardo, que después, como les dije, nos volvimos muy buenos amigos así en la familia, que nos íbamos a la casa de campo y demás entre todos. Y con el tiempo de que jugábamos X-Wing también metimos a terror, pero nos, nos hacía falta, ¿no? Y cuando vimos que se organizaban actividades competitivas en el Duende, bueno, en el extinto... Goblin Market también, pues nos empezamos a acercar y empecé a conocer mucha gente increíble. Que como les decía yo, es gente que comparte más allá de la afición de los juegos, pues muchos gustos en común, de entrada pues a Star Wars. Obviamente conoces gente jugando eso, tiene más o menos los mismos niveles de ñoñez que tú. Entonces ahí conocí pues a Andrés, a Lalo, a Franco... A Huicho, a Querubo, a Javier, a Vic, a Capo, a muchos otros, perdónenme si no los menciono a todos, pero conocí un chingo de gente con, con esa cercanía, con esa afinidad que, que solo podíamos tener los ñoños que compartíamos eso. O sea, es muy raro encontrarte a alguien que juegue un Wargame y que no tengan algo en común, definitivamente. Entonces, eso me sirvió, ya lo he dicho en muchas ocasiones, para hacer amistades maravillosas, gente que al poco tiempo de conocerla me di cuenta que éramos grandes amigos que teníamos muchísimas cosas en común tanto ha sido así que pues como ya les he platicado las familias incluso nos hemos este así en, en cuanto a toda la familia nos hemos vuelto amigos, hemos ido de viaje tanto con la familia de Lalo como con la familia de Andrés y hemos hecho reuniones con todos mis amigos de, de X-Wing bueno con muchos perdón de mis amigos de X-Wing porque compartimos un lazo más allá de una cercanía este, espacial en una oficina o cosas por el estilo. Pero bueno, el chiste es que en Alex Wing pasé unos buenos años jugando, conviviendo con mis nuevos amigos. Y se juntó la situación de que el meta se volvió esa cosa nefasta de la que ya me he quejado en otras ocasiones. Y después se complicó mi situación laboral, tuve, cambiaron mis responsabilidades y lo cual me quitó todo el tiempo libre que tenía. Así que pues me alejé del juego y ya con el cambio a la 2.0 pues terminé de mandarlo al carajo. Entonces las salidas a los juegos de mesa se volvieron más esporádicas. Curiosamente mi colección no dejaba de crecer porque había desfile de repartidores de Amazon sobre todo ahí en mi oficina. Porque era más fácil que los juegos llegaran a mi oficina. Y luego fueran entrando discretamente en una mochila o algo. Y como estaba yo todo el día ya en la oficina. Pues mucho mejor para mí. Entonces la colección fue creciendo. Pero pues el tiempo para los juegos fue bajando. Creo que hay juegos que, que tengo de aquella época que no he estrenado. Y esto le estoy hablando de hace unos tres años o más. Pero pues los juegos seguían ahí. Siguieron presentes. Siguieron acumulándose en un librero que cada vez... Era menos espacio para otras cosas y solo para juegos. Y hasta que cambió la situación en el trabajo, otra vez eh, ya esas responsabilidades me las quitaron. Y precisamente, pues en esta época en que bajan mis responsabilidades, en que empiezo a tener tiempo libre, nos fuimos en una ocasión a Acapulco con bueno, las familias. Y mi amigo Andrés, justamente, me había estado enchinchando mucho con conocer el Warhammer 40000. Les decía yo, él venía de jugar x bueno, venía de jugar X-Wing con él, él nunca lo dejó. Pero también se metió al Warhammer. Y me decía, ándale, güey, conoce el Warhammer. Mira, enfermo, que no sé qué. Y un día ahí en, en Acapulco, les digo, llevábamos juegos de mesa, obviamente. Pero ahí, después de desayunar en algún momento, me agarró a enseñarme fotos en la tablet. Así de, mira, güey, estos son los ejércitos. Y mira, estos son estos. Y estos son aquellos. Y, y me iba dando un poco del contexto de cada uno. Y enseñándome las miniaturas. Y ching, como que algo se me botó. Y dije, ay, Mira, estos que parecen como de Robotech, están bien chingones. Y entonces dije la mentira más grande que cualquier jugador de Wargames puede decir. Y que también fue mi sentencia. Dije, oye, pues igual me compro una cajita de estas nada más para empezar y para jugar contigo. Porque como bien saben, el resto fue historia. Mi colección de Warhammer empezó a crecer y crecer y crecer. Y luego de eso todavía tuve la puntada de aventarme a hacer un canal de YouTube... ...para platicar de las cosas que iba yo aprendiendo acerca de este juego... ...y luego de eso derivó en este podcast y en fin... ...una espiral de perdición en el mundo de los wargames... ...pero que ha sido realmente maravillosa. Todas estas ideas pues fueron a las que me fueron cruzando mi cabeza... ...ahora que hice este video del tag del jugón... ...y que la verdad pues he venido a compartirles aquí con, con mucho gusto... Porque como ven, realmente me puse a analizarlo. Los juegos han estado presentes prácticamente en toda mi vida. Ni con la misma intensidad, ni con la misma variedad tal vez como la estoy viviendo ahorita. Pero definitivamente han estado ahí. Han sido un componente muy importante en mi vida. En la convivencia que tengo con la gente cercana a mí. En la gente nueva a la que conozco y que se vuelven grandes y muy queridos amigos. Que hasta la fecha, gracias a este proyecto por ejemplo, gracias a mis partidas de Warhammer, a las idas a torneos y todo, he conocido gente maravillosa, sigo conociendo gente increíble, que, que pues después de un ratito ya somos como hermanos del alma ahí está mi queridísimo Sergio ahí está Alan, ahí están Omar y Jorge, ahí está César Digo, ahí insisto, ahí hay un chingo de gente Con la que estoy conviviendo constantemente Que estoy conociendo, que se abren Y me presentan y me dicen Oye, oh, enfermo esto y esto Y créanme, esto es algo maravilloso Definitivamente estoy contento Muy contento y feliz con la época que estoy viviendo De los juegos Yo sé que por ejemplo ahorita ay, Me toca escuchar o ver en grupos Gente que dice, ay pues llevo un par de años En los juegos de mesa Y ponen fotos de sus ludotecas Y pues ya tienen algo similar a lo que tengo yo O incluso más, ¿no? Y es padre, es bonito. Me da mucho gusto ver que esto ya está al alcance de todos. ¿Qué más hubiera querido yo que en mi juventud hubiera podido disfrutar de, de estas cosas como ahorita? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor mi colección sería ahorita el triple. Pero, pero al menos es muy bonito ver que, que esto está cada vez al alcance de más personas. Y que cada vez le puede llegar a gente más joven como aquel pequeño enfermito que jugaba con su inmundo turista mundial con sus juegos con un pinche cartón horrendo, pero que, que le daban una gran alegría y que conforme pasaron los años fue conociendo distintos mundos gracias a esos maravillosos juegos de mesa. <música> Y bueno pues ahí está mi historia, tenía ganas de compartirles esto, sobre todo para tomar un poco de aire y descansar tantito del Warhammer después de 4 horas del programa anterior y que les adelanto que probablemente en los próximos episodios haya mucho Warhammer todavía porque pues ya voy a tener la novena edición y voy a estar hablando mucho al respecto. De cualquier manera tengo planeados algunos otros episodios para hablar con gente de otras comunidades, para hablar con mis amigos de las tiendas y demás. Pero bueno, hoy vine a traerles un programa de los recuerdos, de las anécdotas, de las vivencias. Que ya saben que a mí me encanta platicar ese tipo de cosas porque pues en verdad los juegos han estado muy presentes en, en distintas etapas de mi vida. Que he disfrutado muchísimo y los recuerdos pues se me agolpan cuando empiezo a, a rascarle tantito y me llena de, de mucha alegría. Recordar esas cosas, los momentos vividos con mis amigos. Ay, bueno, algunos de ellos ya no están, pero pues definitivamente es este, son cosas muy bonitas que yo espero que cada uno de ustedes que escuche esto tenga también momentos así. Ahí déjenmelo en los comentarios, platíquenme sus anécdotas más cagadas o sus momentos más memorables donde los Juegos de Mesa han sido partícipes y ahí entre todos os iremos construyendo nuestros álbumes de recuerdos de los Juegos de Mesa. En fin, como siempre, pues me siento muy contento de que estén aquí. Hoy les puedo platicar un juego nuevo, de hecho, que jugué. Ya tenía rato que no daba una recomendación, pero es porque casi no he jugado juegos nuevos. Pero el día de ayer convencí a la enfermita de que jugáramos algo y estrenamos el Teen Titans Go Deck Builder Game. Está muy divertido. Eh, para los que no los conozcan, bueno, hay una marca que es Cryptozoic que hace juegos de cartas de superhéroes. Bueno, empezó con uno de DC Comics, que es un juego de unos de estos de Deck Builder, o sea, vas, vas comprando cartas en el juego para construirte un mazo con ciertas estrategias que tienen ciertas dinámicas que te permiten robar más cartas o hacer mucho daño o este destruir ciertas cosas. En fin, tienen distintas dinámicas y, pues bueno, es una línea que les ha funcionado muy bien. Entonces han ido sacando expansiones del universo de DC Comics y en esta ocasión, el que compramos, de hecho hace más de un año en la Mega XP anterior, fue el de los Teen Titans Go. El, los Teen Titans Go es esta versión de caricatura tipo anime de los Teen Titans que a mi hija le encanta y la verdad la caricatura está muy divertida. Hay muchos que le tienen tirria porque vino a reemplazar a otra de los Teen Titans que era más seria. Pero esta está cagadísima. En serio está cagadísima. Si tienen niños, póngale Teen Titans Go y la van a disfrutar, créanme. Pero en fin. Jugué el juego de Teen Titans Go, el Dead Builder Game, y pues la mecánica es la misma que con el de DC Comics, eh, pero con el arte, con los personajes de, de el Teen Titans Go, que está cagadísimo. Entonces, pues la verdad, nos la pasamos muy bien, la enfermita y yo, lo disfrutamos mucho, nos lo aventamos rápido, relativamente, como en una hora yo creo que acabamos. Y pues es un juego que por el puro arte vale la pena para niños, ¿no? o sea, para jóvenes. Está muy simpático. Y pues les digo, realmente le agarró el ritmo, mi hija, considerablemente rápido, quedamos empatados así, cerradísimo, empatados en puntos eso sí, hay que mencionar, el juego está en inglés, entonces pues si no manejan el idioma va a estar cabrón, pero, y no sé si lo hagan en español, pero así con la versión en inglés, está bien chido, si lo manejan no hay problema, está muy bueno Además es compatible con el resto de los juegos de Cryptozoic de DC, así que pues, pueden meterle esta expansión a otro y hacerle cosas extrañas a los superhéroes adultos normales con los Teen Titans de su versión caricaturesca. Y bueno, como siempre antes de tirarme les hago una vez más la invitación a que si quieren apoyarme al, al espacio de Enfermo por los Juegos, pueden pasarse por mi Patreon o pueden darle en el botón azul de apoyar en Evox o comprar en el enlace de afiliado que les dejo ahí y como siempre les digo, esto es no para que yo pueda tener una colección monstruosa de juegos y ay, regodearme en mis miniaturas, sino que pues a final de cuentas, para todos los materiales que yo quiero poder generar, pues no hay este presupuesto que se pueda sostener sin que llegue la Auditoría Suprema de Doña Enferma y me diga, oye, estás comprando muchos pinches monos, ¿no? Entonces, siempre será muy bien recibido ese apoyo, se los agradeceré infinitamente y está el compromiso de que solo se irá para fomentar este vicio que les vengo a platicar. Y ahora sí, como siempre, es un gusto enorme que me permitan acompañarlos, que me dejen entrar en sus cabezas para tocar sus cerebros e invitarlos a jugar más juegos, a comprar más wargames y tener muchas miniaturas que pintar. Cuídense mucho y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.